0: Le single cast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum entier sur Internet. Rombokaidou
1: donc le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et nous voilà donc pour un nouveau rendez-vous en ce mardi soir, en direct sur les réseaux sociaux, euh, sur la page du single cast, bien entendu, mais également sur la confrérie du Rome, je suis avec Laurent Cuvier, et l'homme à la poussette Laurent, bonsoir Bonsoir, Benoît. ouais, bonsoir tout le monde Avec nous, nous avons également Géry Gitani, comme d'habitude Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Et invité spécial de cette émission, Stéphane Gouillet, en direct de Martinique, de chez BD Trésors, en direct de son bureau, il me semble. Stéphane, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va très bien, super.
1: Ça va. Alors, pour toi, pour le coup, c'est pas la soirée, tu es en plein après-midi, donc on va pas non plus monopoliser ton temps, on sait que tu es quelqu'un de très occupé. Euh, ça n'empêche qu'on a quand même quelques questions à te poser, mais nous allons parler de BD Trésors et notamment de ton dernier vieux d'ici quelques instants, mais je vais d'abord passer... Euh, le micro à notre cher Laurent qui va nous développer les news de la semaine. Laurent, c'est à toi. Mmh,
2: bien le bonsoir. Euh, la déferlante de nouveautés s'arrête pas, alors on y va. Flore des Cagna sort une référence en collaboration avec le Bar 1802, un 19 ans réduit à 53%, et pour l'avoir goûté, c'est peut-être le meilleur rhum officiel de la distillerie, à mon avis. Abuelo, la marque euh, du Panama, a présenté au salon euh, du gars Club Expert le Three Angels, un 12 ans à la double maturation dont les fûts étaient placés au plus haut du chai, là où la part des anges est la plus élevée, d'où le nom de la cuvée. Euh, après le Clos Godino ou décollage, selon vous êtes, Naisson annonce la sortie d'un rhum vieux nommé Zétoile. La carafe contient des rhums millésimés utilisés entre autres pour les armadas et on va des, des années distillation 2000 jusqu'à 2013 et chaque année devrait voir la sortie d'une nouvelle bouteille de la gamme, chacune dédiée à une étoile. Oui, il va y en avoir un paquet. Grosse actualité chez la Maison du Rhum, la marque euh, d'embouteillage de Duga. Euh, en effet, outre les batchs 6 où nous pourrons trouver entre autres un Séverin, un Cruzan, un Abuelo et un TDL indiqués sur la bouteille par le pays d'origine et non par la distillerie dont ils sont issus. Il y a également trois carafes qui sortent. celle ci renferment un Madagascar hors d'âge, un Barbade lui aussi hors d'âge et un Panama euh, de 20 ans. Naga, le rhum de Thaïlande, propose deux nouveautés, un 12 ans. Et un Foolproof à 62,3%. Euh, je les ai goûtés, le 12 ans euh, est, vraiment, est vraiment pas mal. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de roms de Thaïlande de cette origine. Euh, Caddenheads, l'embouteilleur le, euh, britannique, a sélectionné deux nouveaux roms. Un Trinidad, 11 ans. Et un Jamaïcain de chez Clarendon, de 17 ans si je ne m'abuse. Les deux sont à 46% et sont assez moyens. On file chez Plantation qui a récemment présenté ses single casques 2023. Euh, même principe que chaque année. Donc là, on a 14 rhums au triple vieillissement. Donc le plus souvent en ex-fût de Bourbon dans le pays d'origine, suivi d'une maturation en ex-fût de cognac en France. Et enfin une troisième étape dans des fûts euh, divers et variés. Euh, avec vraiment un, un, un vaste éventail. Au programme, et je ne vais pas tous vous les détailler, mais on a trois Trinidad, trois Barbade, deux Fidji, mais aussi Guatemala, Panama, Jamaïque et une première avec le Salvador. Mais ce n'est pas tout chez Plantation, puisque une nouvelle référence a également fait son entrée dans la famille, un assemblage de rhum de la Barbade, de l'île Maurice, qui est un pur jus de chez Saint-Thomas, et des Fidji, l'ensemble est dosé à 20 grammes par litre, est proposé à 40% et son nom c'est le Cylinder. Et ce n'est pas tout, puisque c'est également l'édition 2023 du Black Cask qui voit le jour avec euh, pour cette année un blend Barbade et Venezuela. Brugal, on change, on change d'origine, Brugal dévoile le premier homme de sa collection Vizonaria peu près, sa particularité d'avoir séjourné quelques mois en fin d'élevage dans un fût où des fèves de cacao ont été préalablement toastées. Pas goûté, je ne sais pas trop ce que ça donne, on verra. Santa Teresa dévoile son Side Whisky Cask Finish, euh, une finition de 13 mois dans un fût de whisky du Speyside donc, et c'est à 46%. A priori, c'est la première référence d'une gamme de casques finish chez Santa Teresa. Et pour finir, je vous avais parlé euh, il y a un mois d'un nouveau exceptionnel casque. Eh bien, en voilà déjà un autre qui s'appelle le Covenant. Voilà, il a bloqué. Un... Ah ah voilà. Ah c'est bon. exceptionnel ma... casque. Que... Ah ouais. ne ah, c'est pas pourquoi ça a bloqué sur un Foursquare. Je sais pas. Donc, euh, un nouveau exceptionnel casque chez Foursquare, euh, le Covenant, un 18 ans au vieillissement full bourbon. Et donc, vraisemblablement, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau exceptionnel casque de chez Foursquare. Très bien, merci Laurent. Euh,
1: donc comme je l'ai répété plus tôt en, en début d'émission, Stéphane Gouillet donc, était avec nous en direct de Martinique pour nous parler des roms BD Trésors. Encore une fois, bonsoir Stéphane, merci d'être euh, parmi nous euh, pendant cette émission. Alors, on, a, on a voulu t'inviter parce qu'effectivement, BD Trésors a une grosse nouveauté au départ. Alors tout d'abord, BD Trésor, je pense que c'est une marque qu'on ne présente plus aujourd'hui, du moins je l'espère, euh, vu tout le, le travail qui a été fait ces dernières années pour mettre la marque en avant et qui a d'ailleurs eu on va dire de très très bons retours de la part euh, des amateurs de Rome et notamment de Rome agricole. Euh, avant de venir à ta nouveauté, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux clairement nous expliquer la philosophie derrière BD Trésors
0: euh, Je vais essayer d'être très concis. Euh, merci de m'avoir invité en tout cas. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Euh, c est, c est, la philosophie de des trésors il faut comprendre que ça vient de notre métier premier qui était producteur de canne à sucre euh, en tant que producteur on, on faisait tous nos efforts pour avoir de la canne la, de la meilleure qualité possible pour les industriels euh, quand je dis industriel c'est entre guillemets hein, je de distillerie et de la sucrerie pour qu'eux aient un maximum en fait de, de, de briques mais surtout que nous on soit rémunérés euh, aussi au maximum parce que plus, plus la canne est, est riche mieux on est rémunéré. Et en fait, je, je remarquais que tout le travail qu'on faisait forcément en amont n'était pas réellement valorisé en aval par eux, puisque euh, en fait, nos cannes étaient mélangées avec d'autres cannes, d'autres planteurs. Non pas que les notes étaient meilleures ou moins bonnes, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'en fonction des zones qu'on récoltait, ce n'était pas la même qualité. Et donc, c'est de là que l'idée m'est venue, puisque moi, je ne suis pas du euh, milieu de la canne, hein, je, suis, je suis dans la canne que depuis dix ans maintenant. Avant, je m'occupais de, de plantations euh, plutôt euh, de bananes. Et, et en fait, j ai, j ai, ça m'a a attiré mon attention, ma curiosité. Je me suis dit, tiens, c est, c est, c est, ça serait peut-être quelque chose à creuser. Si personne le fait, il doit y avoir une raison, mais euh, à force d'entêtement, j'ai quand même continué mon, mon idée. Et j'ai discuté avec beaucoup de personnes, notamment des tonneliers. J'étais fait une formation à Ségonzac. Et j'ai vite compris que la qualité de la matière première pouvait influencer directement sur la qualité des roms qui pouvaient en effet. Et donc ça, c'est l'idée vraiment de base de chez nous, d'essayer de, de savoir y avait, si, quel impact ou quelle différence il pouvait y avoir dans la qualité des rampes en fonction des zones de production. Donc, en fait, on a choisi deux zones de production chez nous, puisqu'on a une grande ferme hein, avec plus de 1000 hectares cultivés, euh, dont 750 de canne à sucre. Et donc, on avait plusieurs, euh, plusieurs terroirs très différents. Un terroir très sec, celui de la Caravelle euh, et un terroir très humide, qui était celui de, du ferré. Euh, les deux zones sont à 4 km, mais elles sont, sont quand même... Euh, très proches, mais très, très différentes, parce que géographiquement euh, positionnées à des endroits très différents. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'il y avait de vraies différences de profil des eaux de vie. Mmh. Euh, mmh. Et leur influence sur le vieillissement était très, très important avec, bon, très rapidement, une meilleure extraction euh, des eaux de vie issues de la zone sèche dans le chêne américain et une meilleure extraction des eaux de vie de la zone humide dans le chêne français. Donc voilà, c'est vraiment mmh. comme ça qu'on a, qu a commencé... À faire nos, nos vieillissements, euh, avec, euh, en appuyant vraiment sur le terroir, euh, avec ces deux, euh, ces deux élevés sous-bois qu'on a fait, Fruits des pluies et Fleurs du vent.
1: Alors, euh, alors
0: justement,
3: sèche.
1: Je me, je me permets de ah, couper, justement, il y a euh, alors cette notion de terroir qui revient vraiment depuis plusieurs années maintenant, euh, notamment, enfin surtout auprès des roms agricoles, et même ça commence à se développer un peu à, euh, dans d'autres endroits également. Je pense que dans votre cas, on est clairement sur ce qu'on peut appeler un rhum de terroir. Je dirais même plus de micro-terroir, parce qu'on parle vraiment de, 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 de zones, comme tu dis, qui sont très proches les unes des autres. Euh, et qui ne sont pas très, très grandes, finalement. Je veux dire, quand on regarde la, la globalité de, de, de ces champs ou de ces parcelles, euh, est-ce que, est -ce que le fait de restreindre ça n'est pas quelque part... Euh, je ne vais pas dire contre-productif, mais je veux dire, dans, dans, là, où la, là où beaucoup de marques aujourd'hui ou beaucoup de grosses maisons auront tendance à vouloir faire de la masse, à vouloir faire de la quantité, vous, vous avez plutôt pris le pari de faire petit, euh, mais de qualité, on va dire.
0: C'est exactement ça. Euh, on, on veut tous ceux qui font du, du rhum aujourd'hui connaissent le niveau des investissements qu'il faut réaliser pour faire du vieillissement. Mm -hmm. Et donc le but, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, c'était vraiment de, 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 de pouvoir euh, avancer step by step. Euh, en 2019, les premières distillations qu'on a fait, on avait fait, c'était 50 000 litres qu'on avait mis en vieillissement. Euh, Aujourd'hui, on en est à à peu près 115 000 litres. Donc, euh, tu vois, on monte doucement, euh, toujours sur les mêmes parcelles et on n'utilise pas 100 du potentiel de chaque parcelle. Donc, voilà, on en a encore sous le pied. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces zones de production, euh, on, utilise, euh, on, on utilise à peu près euh, 20 hectares sur 100. Donc, euh, donc, il nous en reste encore dans ces zones-là, j'ai envie de dire, euh, sous le pied donc ça c'est mmh. la première chose, et puis le domaine est assez grand, et ça peut laisser aussi euh, la place pour d'autres terroirs qui ne sont pas ni le sec, ni mmh. le humide mais qui sont des terroirs peut-être intermédiaires, voilà, donc il n'y a rien à l'étude pour l'instant, mais je veux dire, on est dans cette philosophie où on veut construire la marque, euh, on veut être sûr de ce qu'on fait, on veut avoir une redondance des techniques dans le temps, bien comprendre les process, euh, notamment de vieillissement, c'est ça qu'on a commencé depuis 2017, et, et, et on a mis en vieillissement en 2019, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais. Euh, et je me souviens, je, je, je l'ai déjà dit à, à certaines personnes, euh, donc Jerry, mais je me souviens de dégustation chez notre tonnelier euh, avec euh, 85 échantillons à déguster. Donc, euh, donc voilà, ça a pris deux jours. Euh, il a fallu euh, faire des choix. Et c'est comme ça qu'on a choisi notre futail euh, en fonction des zones de production. Et, et donc euh, voilà, aujourd'hui, on a... En, en fût de chêne américain, euh, en tout cas dans la zone sèche, on a cinq types de fils différents, et dans la zone humide, on en a sept. Voilà, mmh. donc euh, c'est complètement aujourd'hui euh, c'est complètement aujourd'hui euh, euh, cadré à ce niveau-là. Après, ça ne nous empêche pas de faire des essais euh, euh, qui sont euh, qui sont dans nos chaînes, qui sont des, des petits trésors à venir. Euh, et, et là, je fais un petit d'œil à Jerry qui est venu les voir dernièrement.
3: Alors, Alors justement, j'ai te... une question euh, préalable. cest à que depuis le début, on parle de SB, de, de vieillissement. On ne parle pas de ton homme blanc euh, qui est excellent, qui a un grand succès. Hein,
2: euh,
3: ah, le plein, oui. ah,
2: plein soleil, oui. Le plein soleil. Et Il pas pré... Il pas pas prévu.
3: Et souvent, j'ai. Alors, je pense que c'est pas en jalousie, mais je... certains de tes co confrères producteurs disent, ouais, Stéphane dit qu'il distille, mais c'est. Il ne distille pas. C'est pas lui qui distille. Alors, ouais. est-ce que tu pourrais apporter un éclaircissement là-dessus et, et, et montrer comment tu arrives à ce rhum d'excellence Alors,
0: euh, on va être très cash. quand euh, problème tu as ça euh, Nous, on distille chez Saint James. Et ce n'est pas Saint James qui distille pour nous. Je m'explique. On a notre propre cahier des charges, en fait. Et euh, dans ce cahier des charges de production, ça va de la récolte jusqu'à la réduction avant la mise en fût. Donc, euh, on maîtrise totalement euh, le process avec des paramètres qui nous sont propres. Euh, donc, la, la première chose qu'il faut noter, c'est que quand nous, on produit euh, notre rhum, Saint James, lui, ne produit pas de rhum ils auraient pu produire des roms en même temps, ce n'est pas, pas le cas. C'est-à-dire que tout ce qui mmh. sort des colonnes va dans des cuves qui nous sont réservées. Ça, c'est la première chose. Et on le fait pourquoi Parce qu'on fait parcelle par parcelle. Donc on a une distillation euh, et un jour par parcelle euh, pour la zone sèche et pour la zone humide, c'est pareil. Et on n'est pas dans les mêmes périodes de récolte. On récolte plutôt en, en février-mars pour la zone sèche et plutôt en mai juin pour la zone humide. Euh, pour entrer dans le détail euh, généralement on commence le lundi euh, où le lundi on amène les premières cannes très très tôt le matin et on, on commence en fait à broyer euh, l'intégralité de la première parcelle le jour même et quand on a fini, ben, on a fini alors que Saint james eux d'habitude mm -hmm. ben, ils finissent à euh, 15h, 30, 16h si, mm -hmm. 15 bon, 15 si on a fini à 15h, on finit à 15h si on a fini à 14h30 on a fini à 14h30 et moi j'ai un coup de passage dans l'usine de Saint-James, qui est propre à moi et à ma technique de vouloir broyer 100% de mécanes le jour même de la coupe. Donc ça, c'est la première chose. Le lendemain, on a la deuxième parcelle qui arrive pour être broyée, et pendant ce temps-là, on distille en fait, les fermentations de la veille. Et donc, euh, le mercredi, on distille ce qui s'est passé, ce qui, ce, qui a, ce qui a été broyé le mardi et qui a fini d'être et donc le mercredi, on a fini de, de, de faire notre homme des deux parcelles de la zone sèche. Et c'est exactement la même chose pour la zone humide. Avec, euh, bien sûr, un process, euh, un process de fermentation et de levure qui nous est propre. Ce n'est pas les mêmes que celles de Saint-James. Mmh. Euh, on, on a vraiment notre, 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 notre sélection aussi de colonnes. Par exemple, Saint-James, ils ont six colonnes. Nous, on en a trois avec lesquelles on travaille. Et c'est tout le temps les mêmes. Voilà. Mmh. Et ensuite, euh, bien sûr, on a des process de distillation aussi. pour chaque parcelle, alors ça, ça fait partie des mmh. petits des petits trésors, on va dire, euh, pour chaque parcelle, on a toujours euh, deux cuves de fermentation qu'on distille à bas degré, donc à 65 degrés. Euh, donc ça, c'est des petites euh, astuces euh, qu'on a dans notre cahier des charges et qui nous sont propres mmh. et qui font que nos rhum sont complètement euh, identitaires avec une signature en particulier, notamment au niveau aromatique et, et au, niveau de, au, au niveau des goûts, même des eaux de vie blanches. Mmh.
2: Comment euh, bon, Tu as répondu à tout un paquet de questions que j'allais te poser, mais tant mieux. Euh, donc, quand c'est bien clair, vous avez votre process à vous et ça va de, du champ jusqu'à la bouteille. Euh, comment autant toi et, et l'entreprise connaissaient les cannes, connaissaient les parcelles, les variétés, etc. Mais par contre, le niveau cahier des charges pour la fermentation, la distillation, comment vous avez euh, acquis un savoir là-dessus Vous êtes Alors fait aider de gens... Euh, qui, on a, on a eu
0: recours à un, un nouveau conseil qui travaille avec nous sur le projet depuis le début, hein, depuis 2017, euh, et qui nous a aidés dans la on va dire, euh, première rédaction du cahier des charges. Et ensuite, bien sûr, on a discuté avec Jean-Claude Benoît, euh, qui est le, mm -hmm. euh, le patron de, de Saint-James, en nous disant bon, ben, voilà, il y avait aussi Sassier qui était là, autour de la table. Et euh, voilà, on a dit, nous, on veut faire ça, on veut faire ça. Euh, ils ont fait des commentaires en disant oui mais ça ça sert à rien ou ça euh, ouais c'est intéressant à voir etc bref enfin, on s'est mis d'accord sur euh, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire et, euh, et on l'a fait euh, une fois qu'on était mis d'accord oui. et chaque année c'est Jean-Claude Benoît lui-même qui supervise euh, qui supervise que les paramètres de, de production euh, et de distillation qu'on lui a donnés sont euh, sont respectés sont respectés euh, ouais. avec avec moi aussi dans la salle des dans la salle de contrôle on regarde euh, pendant les deux jours de distillation comment ça se passe
1: mmh. alors depuis on a eu euh, donc deux ESB qui sont sortis à, à, avec des récoltes, des années de récolte différentes euh, fruits des pluies mmh. et fleurs du vent on a eu le fameux mmh. rhum blanc dont parlait Jerry juste avant donc plein soleil qui est également sorti à deux récoltes différentes il me semble de mémoire ça. Euh, et, euh, maintenant...
3: Milliers, voilà. uh
1: -huh. et maintenant et ah, maintenant on a enfin le premier rhum vieux qui vient euh, d'arriver euh, dans, dans, chez les cavistes, euh, Caracoli, le dernier petit bébé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, on est toujours dans la même euh, question que tu m'as posée tout à l'heure, hein, c'est un peu l'ADN oui. de belle et Trésor. On avait une approche, euh, si tu veux, parcellaire, on a aussi une approche annuelle, parce qu'aucune de nos cuvées n'est mélangée d'une année sur l'autre. Donc, il mmh. y a l'année de récolte sur chacune des bouteilles, donc fruits des pluies, fleurs du vent, plein soleil et caracolis, chaque année seront euh, légèrement différents. Euh, et, et cette différence provient uniquement de la qualité de l'eau de vie, euh, puisqu'on a essayé de figer les paramètres de vieillissement. Euh, caracolis, en fait, euh, l'idée, c'était de, de créer en fait, quelque chose pour que le consommateur, l'amateur de Rome euh, puisse s'y retrouver. Euh, et, et, et donc, là, ce que j'ai voulu, c'est euh, que Fleur du Vent, qui était l'ESB, de, le, le SB de, la, de la, les sous bois de la zone sèche, euh, puisse en fait vieillir deux ans et deux mois de plus, euh, et qu'on puisse se rendre compte de comment, dans un fût, les arômes peuvent se concentrer et évoluer. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que Caracolis, c'est exactement le même assemblage que Fleur du Vent, sauf qu'au lieu d'avoir été assemblé à un an et un mois, il a été assemblé à trois ans et trois mois mais c'est exactement, mmh. mmh. exactement les mêmes fûts. C'est exactement les mêmes assemblages de fûts, dans des cinq fûts différents de, américains qu'on a, ben, c'est les mêmes proportions, euh, sauf que ben, au lieu d'avoir un an et un mois, ils avaient trois ans et trois mois. Et ça permet de comprendre qu'on déguste, euh, pour ceux qui ont, qui ont participé à la Masterclass, on a fait déguster en fait, l'ESB du GAC Club Esphère, pardon. Euh, on a fait déguster le en fait, Fleur du Vent 2019 et le Caracoli 2019. C'est ça. Et ça permet de voir les notes Notamment, oui, c'est frappant, hein, c'est le, les notes de vanille, qu'on avait beaucoup dans le 2019, qui étaient très fraîches, euh, alors que sur, sur Caracoli, on a des notes de vanille qui sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus cuites, euh, à la limite caramélisées, vous voyez, ça, vraiment, et ça montre l'évolution et la concentration qu'il y a pu avoir dans le fût, euh, avec deux ans et, et deux mois de
3: vieillissement en russe. <coughs> Dis-moi, pour tes vieillissements, tu utilises euh, pas mal de fûts neufs, mais aussi des fûts roux. Est-ce que oui. tu peux nous dire pour les fûts roux ce qu'avait été euh, le, le, le contenu Alors, des fûts roux
0: pour, pour les fûts roux de, de, américains, c'est des ex-bonbons. Ex-bonbons qui, qui viennent du Kentucky, hein, qui viennent de chez, euh, de chez euh, la distillerie euh, Bean, donc Gin euh, Bean. Bean c'est voilà, des fûts qui sont quasiment neufs, hein, ils ont trois ans, très très bon état, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on a choisi... Euh, avec notre tonnelier, cette, cette distillerie-là, que lui-même fournit, hein, d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des fûts euh, de cette distillerie, et pour les, les à la zone, euh, la zone humide, donc les chênes françaises, c'est ouais. voilà. euh, de, des
1: expognaques. Dernière petite chose que je voulais rajouter sur le,
0: sur le vieillissement, euh, c'est en fait, avec ce, ce principe-là, on va créer une collection. La collection s'appelle Intarsia. Intarsia, c'est l'art du bois. Et l'art du bois, nous, on entend l'art du vieillissement par le bois, Mm -hmm. euh, et le but est de créer en fait quatre hommes vieux dans cette collection donc le premier c'est Caracoli qui est 3 euh, ans et 3 mois de la zone euh, de la zone euh, sèche. Euh, sèche on aura euh, un 6 ans et 6 mois qui sera aussi pareil sur le même assemblage que Fleur du Vent, que Caracoli euh, qui va s'appeler bon, il faudra attendre un petit peu pour le savoir vous <rire> savez qu'on est assez fort dans, dans ça
1: ah, <rire> il a a juste dire
0: caracoli veut dire alors justement, Caracoli, hein. c est,
1: c est, que, que veut dire Caracoli, justement On s'est posé la question Caracoli, juste
0: c'est la Caracoli, c'est la pointe extrême de la Martinique, c'est la pointe la plus à l'est, et c'est l'entrée de la baie du Trésor. D'accord, voilà. ok, ok. Et en fait, sur cette bah, pointe-là, bah, il ouais. y, y a des levées de soleil qui sont très, très rouges. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation, mais mm -hmm. euh, ça rappelle beaucoup les couleurs qu'il y a dans la bouteille, et donc euh, c'est de là qu'est venue cette idée. Voilà. Mm -hmm. Donc je disais, dans cette collection, il y, a les deux, il y aura deux roms vieux de la zone sèche, donc Caracolis, mm -hmm. le 6 ans et 6 mois. Et, dans la, et, et, et dans la, pour la zone humide, on aura un 4 ans et 4 mois que je suis en train d'assembler en ce moment-là, euh, qui sera de 2019, donc, et qui sera euh, le même assemblage que fruits des pluies. On est toujours dans la même mm -hmm. logique, euh, mm -hmm. mais cette fois-ci c'est fruits des pluies, donc la zone humide, et on aura un 8 ans et 8 mois. Voilà. Le but okay. est d'avoir dans cette collection, 2019, les 4 roms mais oui. elle va être un peu déconnectée dans le temps, cette, cette, cette
1: oui, collection. Forcément.
0: Puisque oui. cette année, je vais sortir Caracolis 2020, que je suis en train d'assembler, et je vais sortir aussi euh, ben, celui de 84 mois de la zone mid, et oui. de 2019. Mm -hmm. Donc à chaque fois, il y aura en fait des petits décalages comme ça, et pour constituer la collection 2019, ben, il faudra attendre 4 ou 5 ans. Euh, oui. mais, On va avoir et,
2: 8 ans et 8 mois. Voilà, ouais. voilà c'est
0: ça. Donc l ça va prendre du temps. Euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va forcément intéresser euh, les amateurs qui sont assez, euh, assez pointilleux euh, sur ça parce que ça va vraiment donner, euh, si vous voulez, l'impact que peuvent avoir les fûts on a l'impact du terroir, on a l'impact des années et là on va avoir l'impact du vieillissement et c'est vraiment ça l'ADN de des Trésor pour répondre à, ton, à ta question de tout à l'heure l'impact de des Trésor c'est de pouvoir donner une expérience aux consommateurs je pense que c'est pas trop fort de le dire qu'il sera unique, euh, avec des avec des choses qui ne qu'on ne, qu ne fait pas pour le moment, en tout cas ailleurs. Voilà. C'est vraiment l'idée.
1: Alors on a un auditeur qui nous pose la question si euh, tu as des infos à nous donner concernant un futur bout de colonne.
0: Il y en a qui sont bien informés.
1: Voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Oui, on va on est en train de, on est en train de travailler sur un projet bout de colonne, qui sera un, un très 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 beau projet. C'est vraiment quelque chose qui sera en toute petite quantité. On va faire 1000 bouteilles. Mmh. Euh, et, et, et oui, c'est un bout de colonne. Euh, je, peux, je peux déjà dire que ça sera un bout de colonne bio. Voilà. Mais tu y aura aussi d'autres... Arrête de rire, hein, Jerry. Aura, aura aussi... <rire> Jerry, c'est tout. <rire> oui, mais le problème, c'est qu'il est venu qu dans l'échelle. Donc, hein, quand tu viens dans les l'échelle, ben, oui. tu vois tout ce qui s'y passe. Bon, mmh. euh, donc, euh, c'est un bout de colonne bio. Et, et oui, il sera il sera vieilli dans quelque chose de très très particulier, naturé dans quelque chose de très particulier qui va vraiment donner euh, euh, là aussi une expérience unique aux consommateurs en
2: termes de goût. Euh, c'est vraiment ah. euh, très intéressant.
1: Alors sinon on a un autre auditeur. Du qui coup, nous attends, juste oui, Benoît,
2: pardon. Benoît. Du coup, brut de colonne, et tout à l'heure tu disais que un des, des, des caractéristiques de distillation chez saint james c'est que c'est distillé bas, au minimum de l'AOC, si je ne m'abuse. Du coup ce brut de colonne sera... Pareil, distillé bas dans les 65
0: Non, alors, euh, en fait, dans les 65, on a 4 parcelles et 2 cuves. En fait, de, pour on faire, quand, quand on distille en ce moment, pour faire nos, nos, les volumes de, de, dont on a besoin pour mettre en vieillissement, on a à peu près 14 cuves de fermentation. Il y en a 12 mm -hmm. qui sont à degré brut de colonne, c'est-à-dire entre 72 et 75, et on a 2 cuves okay. qui sortent à 65. Okay. On fait sortir à 65. Okay. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir Ça de la... À partir du milieu de la de la douzième, on commence à descendre de degrés. Quand la douzième est finie, on est à 65, et là, les deux dernières sont à 65. Et ensuite, on remonte pour refaire euh, le lendemain, okay. euh, et ainsi de
2: suite. Mmh. Comme ça. Ok, ok. Alors, merci. Sinon, pour celui-là, ça sera
0: un bruit. Ça sera un bruit d'une seule colonne. Il va sortir que d'une seule colonne. On a sélectionné une colonne parmi les trois qu'on utilise. Ok.
1: Thomas te demande combien de fûts tu as actuellement en vieillissement et s'ils sont toujours à l'habitation La Salle donc ou euh, si ça a déménagé. On sait que vous avez eu pas mal de, de, de changements en termes d'infrastructures euh, récemment euh, pour ceux qui ont un peu suivi ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors aujourd'hui on a 1420 fûts en vieillissement avec, euh, les, avec, euh, incluant les Minésines 2023. Euh, on a à la salle 1000 fûts, un petit peu moins de 1000 fûts, et le solde, c'est-à-dire 424, ils seront, euh, ils seront dans notre chai euh, d'ici euh, fin octobre, euh, au niveau du Galion, à côté de la Cuvry. Alors, on, effectivement, on a un bâtiment qu'on a rénové qui est la Cuvry, qui était une ancienne purgerie, et on est en train de rénover en fait un, un, une autre purgerie qui, elle, va contenir à peu près 1000 fûts, euh, et donc les 424 premiers vont arriver. Euh, qui sont pour le moment effectivement à la salle toujours, mais pas dans notre chaise, dans, dans un chais à côté, mmh. euh, et on va les faire les faire transvaser dans notre chais euh, au niveau du galion. Et à terme, on aura trois chais au galion plus une cuverie.
1: OK. Alors, il y, y a un autre volet qui est vachement important pour vous, c'est euh, le volet environnemental. Je pense qu en qu'en euh, tant que planteur, tout d'abord, euh, tu, tu dois avoir un certain attrait par rapport à ça. Mais également, ça, ça se voit en, en fin de compte également sur votre produit. Vous avez été euh, parmi les premiers à utiliser du verre en, entièrement recyclé pour vos bouteilles, euh, que ce soit au niveau des bouchons en fibre de canne. Euh, quel est votre positionnement par rapport à ça Parce que l'environnement reste quand même un enjeu majeur aujourd'hui. Tout le monde en parle, beaucoup de gens font des bon, choses. Euh, chez BD Trésors, ça se passe comment
0: alors c'est vraiment le, 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 point, euh, le point central de notre, euh, envie de dire, de notre euh, euh, travail au quotidien et, et tous les produits, même dérivés qu'on fait, doivent s'inscrire dans, euh, dans, euh, euh, dans cet esprit-là. Euh, les pochons, par exemple, qu'on a euh, avec euh, les bouteilles qu qui, qui sont vendues, notamment chez, chez les cavistes, c'est des pochons qui sont en carton recyclé et recyclables. Mmh. Euh, on a créé pour la fin de l'année parce qu'on a beaucoup de demandes commerciales pour des coffrets en fin d'année euh, des coffrets une bouteille, un verre, etc, etc. donc on a créé des coffrets euh, un verre, une bouteille qui sont en craft pareil recyclé avec la même police et la même, euh, la, la même, le même décor en dessus euh, pareil pour les mignonnettes, on a fait des mignonnettes Enfin c'est plus des mignonnettes, hein, c'est des 20 centilitres euh, mmh. qui sont exactement la même réplique euh, que, que, que la grosse bouteille en verre recyclé avec le bouchon qui est fait pareil euh, exactement en bois et avec euh, le, le bouchon technique à base de bagasse. Euh, donc, euh, donc voilà, on est vraiment dans cet esprit-là pour que quand on nous demande des cadeaux de fin d'année, on puisse proposer quelque chose déjà de tout fait et qui est dans cet esprit euh, d'utiliser un maximum de matériaux recyclés euh, plutôt que d'aller acheter euh, des paniers euh, en osier donc on ne sait pas trop où ils viennent et euh, emballer ça dans du papier plastique où euh, euh, on est sûr qu'il ne va, va pas être recyclé non plus voilà l'idée l'idée c'était vraiment de, de pousser le raisonnement très très loin euh, on a fait aussi des petits carnets euh, qu'on offre à nos à nos clients et et et, et dis aux gens du club euh, ou tous ceux qui peuvent qui peuvent en faire la demande on a des petits carnets qui sont pareils en matériaux recyclés euh. voilà donc vraiment on, on est d'un saint esprit d'utiliser euh, d'utiliser un maximum de, de ce qui peut se faire euh, quitte à être des fois euh, un peu hors marché mais, euh, mais bon voilà c'est vraiment l'esprit dans lequel on veut avancer
1: Est-ce que tu penses que le fait d'être euh, euh, agriculteur finalement, parce que ça reste quand même euh, ton métier également te rend plus sensible par rapport à, à cette question environnementale Je me souviens d'une visite qu'on avait faite il y a quelques années de certaines parcelles qui étaient déjà entièrement sous l'eau, notamment qui a un gros problème en Martinique actuellement parce que l'île est en train de le rétrécir littéralement. Est-ce que le fait de voir ça quotidiennement, vraiment quand tu sors dans tes champs, te rend forcément beaucoup plus sensible que des gens qui sont derrière leur bureau, dans une équipe marketing et qui font un peu n'importe quoi
0: bah, C'est sûr ce que nous, on, on subit plein fouet. Les variations du climat, euh, mm. j'ai envie de dire, quotidiennement, euh, ou en tout cas annuellement, moi ça fait, ça fait ah, maintenant trois ans de travail en Martinique et je vois, les, je vois les évolutions et je vois les, 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 les différents euh, cataclysmes climatiques qu'on peut avoir. Alors mm. ce n'est pas des cataclysmes au sens où euh, on va avoir euh, des maisons arrachées et des toits arrachés, mais quand vous avez du vent à 100 km h ben, votre champ de canne il est, il est, il est couché par terre. Hein. Mm. Euh, donc... Euh,
3: euh,
0: voilà, ça arrivait exceptionnellement euh, maintenant ça arrive de plus en plus régulièrement et forcément on est extrêmement touché par ça et, et on essaye d'avoir le moins d'impact euh, sur notre terre puisque c'est cette terre-là qui va nous faire euh, de, belles, de belles productions de cannes euh, pendant les, les années à venir et si on la détruit maintenant ben, forcément on ne pourra plus en faire donc, euh, donc on est vraiment dans cette démarche euh, euh, notamment dans, le, dans, dans, le, dans la non-utilisation de le pesticide, euh, c'est dans l'air du temps. J'ai envie de dire, c'est la mode, mais nous, on n'a mmh. pas pris ça comme une mode. On a vraiment pris ça très au sérieux et euh, en, en essayant de développer des techniques alternatives. Alors c'est difficile. Euh, les rendements baissent. Euh, euh, mmh. on, on a des, on a des en froide euh, des fois euh, sur les tonnages de certaines parcelles. Euh, mais euh, j'ai envie de dire, c'est le lot de tous les agriculteurs aujourd'hui qui, qui ont embrayé le changement de, de, le changement de type de production. Euh, euh, dans le monde moderne parce que le monde moderne aujourd'hui euh, ben, il veut que la main d'oeuvre soit de moins en moins utilisée euh, pour, pour le travail j'ai envie de dire euh, qui est, est fatigant euh, donc il faut voilà, qu'on développe, qu développe des machines euh, et Il faut faire euh, il faut faire appel à de l'intelligence euh, technologique euh, des, des, voilà. mais, mais tout ça ça doit se développer sur une culture qui est, qui est finalement très peu développée dans les pays euh, dans les pays européens on va dire hein, même si on est mm -hmm. On est loin de l'Europe, on est des pays européens et, et donc ce qui n'est pas le cas au Brésil, voilà, Brésil c'est 700 millions de tonnes de carnassus sucre produits, donc imaginez bien que ce n'est pas du tout le même enjeu pour le producteur de machines au Brésil ou chez nous. Chez nous, une machine à désherber, s'il y en a 10 de vendus dans l'année et pour 10 ans, c'est beaucoup. Ça n'intéresse personne de développer une machine pour 10, 10 personnes, pour 10 agriculteurs. Ouais. donc voilà, donc on, on est vraiment dans cet esprit-là on essaye de, de, tous les jours de s'adapter au, au nouvel environnement qu'on a, euh, sachant que l'environnement n'est pas fixe, il évolue
1: longtemps hmm. ouais.
3: donc justement tu as parlé euh, de, de ton ouais. bruit, du bruit de fût qui sera bio est-ce que ouais. tu vas développer tes parcelles bio, en bio Alors
0: aujourd'hui on a 7 hectares en, en
3: bio euh, de,
0: de, de cannes hein, on a aussi euh, de la banane plantain bio et on a aussi du cacao bio on a d'ailleurs un très, très beau projet cacao euh, On fait des chocolats à base de nos roms et de notre cacao. C'est juste un, un, un petit trésor de plus. On aura l'occasion d'en parler. Euh, et du miel aussi, euh, à base de et, miel.
1: Et, et du miel.
0: Oui, <coughs> très, très bon le miel. Et, et là, le, on va sortir nos premières bouteilles euh, pour la fin de l'année. Euh, enfin, j'ai envie de dire. Donc euh, oui, on est sur cette euh, culture de bio. Euh, mais pour le moment on y va à tâtons parce que là franchement on est, on est vraiment dans l'extrême avec un des très très gros problèmes qu'on a euh, moi je n'ai pas l'habitude d'employer de, la, la, la langue de bois hein. on a un gros problème avec tout ce qui est raticide euh, on a mm -hmm. énormément de, de rongeurs en Martinique euh, et, et, et c'est vraiment un très, très 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 gros problème avec beaucoup de ravages dans les cultures euh, surtout quand la canne est à maturité donc, euh, donc voilà donc il faut trouver des des techniques entre guillemets euh, un peu euh, anciennes, euh, on à des sardines et je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, on tâtonne, on cherche, euh, on regarde comment euh, comment ça peut euh, on peut s'adapter à ça. Et pour le moment, nos 7 hectares de bio euh, sont, sont bien, et on a une bonne production.
2: Ok. Euh, tu tu bon comme tu disais, tu distilles chez Saint James. Comment ça se passe le, le... Le premier contact, quand tu arrives, tu contactes Saint-James et tu dis euh, « euh, Salut, euh, j'aimerais bien distiller chez vous. » Alors déjà, est-ce que tu as fait que Saint-James Est-ce que tu as contacté d'autres distilleries Comment ça non. se passe
0: Alors, on a choisi que Saint-James pour une raison très… Historiquement, euh, l'usine de Saint-Paris, avant que ça soit Saint-James, c'était une usine de sucre, le sucre. Euh, mm -hmm. et le Galion, qui était aussi producteur de sucre, euh, ont toujours euh, essayé de s'associer… Euh, face aux difficultés des différentes années. À un moment donné, l'usine de saint paris a fermé et c'est le Galion qui faisait le sucre pour l'usine de saint paris parce que son outil de production était, était, pas, était, était arrivé euh, euh, en fin de vie, euh, etc. Donc la décision avait été prise de s'associer. Euh, donc déjà depuis ce temps-là, on est dans les années 1950-1960, donc déjà depuis ce temps-là, il y avait quand même une, une, une forme de... de une forme
3: d'entente
0: de, 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 entre, entre les deux exploitations. Oui. Euh, même si l'actionnariat de Sainte-Marie a changé, celui du gallon lui, n'a pas changé. Il a toujours eu la mémoire de, de ce qui s'est passé. Et donc, euh, les dirigeants de Sainte-Marie ont toujours été très proches des dirigeants du gallon Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, quand je suis arrivé au gallon en 2013, Sainte-Marie était l'unique euh, distillerie qui était livrée euh, et en fait, c'était livré, des années, c'était 3 000 tonnes, des années, c'était 1 000 tonnes, des années, c'était 3 000, 4 000 tonnes. Et en fait, c'était fonction, euh, fonction des pannes de l'usine du Galion. Donc, dès que l'usine du Galion était en panne, au lieu d'arrêter les chantiers, ben, on envoyait les cannes à Saint-Marie. Voilà. Donc, ce n'était pas très construit, construit comme, comme partenariat. Euh, et ce qu'on a voulu faire, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est stabiliser en fait, les tonnages puisqu'on avait deux problèmes à cette époque-là. Le premier problème, c'était le prix de la canne, qui était très bas. Et deuxièmement, le deuxième problème, c'est que les industriels manquaient de canne à sucre. Donc, on a passé un contrat d'abord avec Sainte-Marie en mettant un prix sur un tonnage minimum, de manière très simple. Voilà, je te livre 4000 tonnes, quel prix tu me donnes euh, Donc, on a monté le partenariat comme ça. Et au fur et à mesure des discussions, euh, est arrivée en fait euh, la possibilité de pouvoir distiller chez eux avec notre cahier des charges, donc euh, ça a fait beaucoup rire euh, même Jean-Claude Benoît au début. Euh, mais finalement, de fil en aiguille, on est, on est arrivé à, à, à un accord. Et, et aujourd'hui, euh, on, on a un vrai partenariat qu'on a signé euh, entre euh, RMSJ et, euh, et M. Caillard directement, et nous, pour qu'on puisse, qu puisse continuer en fait, à, à, à avoir cette espèce de synergie qu'on a. Euh, mm -hmm. On ne on fait pas que distiller chez eux, on ne fait pas que leur livrer des, des, des cannes à sucre, on a aussi des échanges techniques, euh, des essais, euh, des, euh, des échanges de variétés. Euh, voilà, donc on, on, on a un vrai partenariat sur les enjeux okay. en fait, euh, qui sont euh, vraiment colossaux à venir.
2: Ok, et du coup, euh, pour terminer sur ce point-là. Euh est-ce que vous avez de, la moindre, le moindre désir ou le moindre souhait de vous, vous y mettre vous-même Alors, tu disais tout à l'heure que c'est des investissements colossaux au départ, euh, mais est-ce qu'à un moment, si voilà, euh, vous augmentez vos quantités euh, tranquillement, ça marche Est-ce que avoir votre propre appareil de production, c'est quelque chose qui vous intéresse
0: Alors, très, euh, très objectivement, non. Euh, en tout cas, mmh. pas pour l'instant et pas avec les volumes qu'on a prévu euh, de, de, de broyer. Euh, Aujourd'hui, on utilise l'usine deux fois trois jours. Et j'ai envie de dire, c'est deux fois deux jours et demi. Parce que le, le, premier, jour, euh, le, le premier jour, quand on fait, la, quand on fait la, le broyage, euh, on ne fait que le broyage, c'est le lendemain qu'on distille et qu'on broie la deuxième parcelle. Et le mercredi, en fait, on, on, on distille la deuxième parcelle, mais eux, broient-leur en canne, euh, en fermentation. Vous voyez Donc, on est dans une espèce d'accord de, de, qui, qui est assez fluide, euh, qui permet d'avoir cette identité puisque c'est complètement tracé une traçabilité totale euh, et je veux dire en, en, on va dire en 5-6 jours même, alors, on va même mettre 6 jours en 6 jours on arrive à faire notre production donc euh, mm. j'ai pas d'intérêt à, à, à avoir des ouais, broyeurs euh, qui vont me broyer euh, 30 tonnes par jour euh, et, et d'étaler en fait mes 1500 tonnes sur euh, euh, sur, sur, euh, sur 50 jours il n'y mm. ouais. a, a pas de il n'y a pas d'intérêt technique à ça. Euh, si j'avais un ouais. problème de broyage, c'est-à-dire que je pas à broyer la parcelle, la première, enfin, par un parcelle et par jour, j'aurais dit, bon, ben, ok, oui, là, il y, y a un intérêt à, à peut-être réfléchir à quelque chose. Mais compte tenu de la ouais. capacité de production de Saint-Gent, ils peuvent avaler 450 tonnes par jour. Aujourd'hui, on en produit ouais. 320 pour chaque, pour chaque parcelle. Enfin, on a besoin de 320 tonnes sur chaque parcelle. Donc, objectivement, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas d'intérêt. À, à avoir mon propre outil de production, bien sûr compte tenu de l'investissement, mais aussi compte tenu des normes environnementales euh, qu'il faut respecter mmh. pour construire une nouvelle usine aujourd'hui. Ouais. Donc euh, c'est voilà, c'est l'alliance, c'est la, la combinaison okay. de ces deux raisons-là mais... qui font que, ouais. euh, et j'ai envie de dire même une troisième raison, qui est le partenariat avec Saint James, qui font qu'on n'a pas d'intérêt aujourd'hui à faire à faire notre propre, à avoir notre propre outil de, de distillation.
2: Ouais. ok, c'est clair,
1: Merci. Alors, on a Thomas qui nous demande en ligne euh, si vous livrez encore des cannes au Galion ou à Saint-James ou est-ce que tout est dédié à BD Trésors aujourd'hui
0: Non, alors, on va parler les chiffres. Euh, nous, on produit euh, entre 20 et 25 000 tonnes par an. L'année dernière, 22 000. Euh, sur les 22 000 tonnes, on a livré euh, 12 000 tonnes à l'usine du Galion. Euh, on a livré... Euh, euh, 7000 tonnes à Saint James et un peu plus de
1: 1500 tonnes pour nous. Voilà. Très bien. Bah voilà Thomas. C'est voilà clair. Bah <rire> euh, moi j'avais une autre question pour non, toi non, là, qui pour va vous... peut-être être, être une, une question un peu plus personnelle. Euh, Aujourd'hui on entend un, un, un discours de la part de, 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 des distilleries ou de, de manière générale de la filiale en disant qu'il n'y a pas assez de canne on manque de cannes. De l'autre côté on voit des distilleries, alors que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, hein, des distilleries, aussi petites soient-elles, qui poussent un peu comme des champignons. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu contradictoire C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de cannes, mais par contre, on a de plus en plus de distilleries.
0: Le, le, le vrai problème est dans la valeur ajoutée. Euh, Aujourd'hui, euh, un agriculteur euh, qui est planteur de cannes, uniquement, est-ce qu'il arrive à en vivre mmh. C'est la question de base. Et pourquoi il y a des disciplines qui se montrent comme ça Parce qu'aujourd'hui, euh, clairement, la production, la valorisation du rhum telle qu'elle est faite, est un, est un marché qui est intéressant, qui est sain et qui est, euh, et qui est surtout euh, avec une bonne visibilité. Euh, donc, euh, donc voilà, en plus de ça, dépoussiérer un petit peu la hausse et aller chercher euh, des choses euh, et qui ne sont pas faites euh, euh, ailleurs, c'est toujours très intéressant. C'est risqué, euh, ça demande beaucoup d'explications, beaucoup de temps, euh, notamment de, de bien vulgariser ce qu'on fait euh, pour que ça soit bien compris et, et, et qu'on ne soit pas dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des idées non, non, non claires sur ça. Quoi. Par exemple, je parle de la distillation, euh, mm -hmm. parce que c'est la manière de distiller, c'était quand même important qu'on ait ce, ce, cette explication-là, ce cahier des charges-là qui montre qu'on est complètement identitaire. Euh, Sinon, mmh. ben, le Rome à la sortie aurait eu le même goût que celui de Saint James. Or, mmh. ce n'est pas le cas. Donc C'est bien qu'il y a quelque chose, un process qui est, qui est différent, qui se passe, et, et qui fait que, qu'à ben, la sortie, c'est n'est pas le même Rome, et pourtant, c'est la même usine, c'est les mêmes personnes, euh, et c'est les mêmes machines. Donc, voilà, donc, on, a, on a vraiment ce, à cœur de, de, de faire ça et d'essayer de, d'aller de, de, au, au plus loin dans cette, dans cette approche qui est, je le conseille, très technique. Mais, mais qui, euh, qui est passionnante parce qu'on ben, on crée une récurrence, on crée euh, un, un passif, on a beaucoup, beaucoup d'analyses, donc on, on, a, euh, on peut suivre les choses euh, euh, aussi euh, de cette manière-là. Et euh, c'est vrai que les assemblages au début, on les faisait beaucoup euh, euh, par rapport au taux de tannin, on regardait, on faisait des ajustements, et, et, et le premier assemblage s'est fait aussi un peu comme ça. Alors, après, bien sûr, avec la dégustation, hein, et après ça permet de créer une récurrence aussi dans le temps, et de pas euh, de pas y aller au doigt mouillé, euh, forcément.
1: Mais donc, de, si, si je comprends bien ce que tu dis, les, les planteurs ont donc aujourd'hui plus intérêt à créer leur propre rhum plutôt que de simplement cultiver de la canne et de la revendre à des distilleries déjà existantes.
0: Alors, ça, ça dépend, ça dépend de ça dépend de la, de, de la typologie du planteur. Euh, si c'est un planteur qui a que ça comme métier euh, et qui euh, et qui a un bon contrat avec une distillerie. Je ne sais pas s'il a intérêt à avoir sa propre marque. Nous, mmh. on n'est pas dans ce cas de figure-là. On est dans une plantation qui est quand même assez grande, euh, qui est très industrialisée, euh, qui a beaucoup, très, mécan très mécanisée avec de la main dœuvre etc. Et donc, mmh. nous, l'intérêt stratégique pour nous était de se dire, est-ce qu'il faut qu'on continue à être que planteur de canne, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée de la valeur ajoutée, valeur ajoutée que le galion a toujours eu par le sud, mmh. et le rhum, entre guillemets, industriel avant euh, L'industrie, euh, euh, enfin, le, le process industriel et l'outil le, industriel a été cédé pour être que planteur. Mais la question était de se dire est-ce qu'on ne redevient pas un peu, euh, un peu industriel quelque part euh, à, 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 à l'heure de l'année de, 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 de 2020 voilà, C'était un peu mmh. ça l'idée. Donc c'est presque 40 ans plus tard, euh, c'est un retour un peu à, à ça. Le galion a mmh. toujours su en fait, s'adapter à son temps. Il euh, y a des parcelles qui ont. On a créé l'élevage dans les années 70 parce qu'il y avait des parcelles sur la caravelle qui n'étaient plus productives pour faire de la canne. Euh, donc on a enlevé la canne, on a mis de l'élevage. Ensuite il y a des parcelles qui étaient productives pour faire de la banane, donc on a enlevé de la canne, on a mis de la banane. Euh, voilà, donc on s'adapte en fait en permanence, on a cédé l'usine du Galion parce qu'elle était plus rentable à un moment donné. Bon ben on reva dans le Rhum parce que ben, je pense qu'on a... A, on a aussi notre pierre à l'édifice à apporter avec la vision qu'on a des choses. Euh, et je pense que c'est important, on fait partie de toutes les organisations professionnelles euh, et, et, et donc on apporte, aussi, euh, on apporte aussi notre idée, notre vision des choses c'est, je pense que c'est ce qui est important, en tout cas pour le Gagnon, c'était vraiment l'idée.
2: J'ai une, une, encore une petite question moi, euh, comment ça se passe quand on, on va dire voilà, la décision est prise, des investissements sont faits, des accords sont passés euh, ça distille, euh, c'est dans les cuves, il y a la mise en bouteille. Comment ça se passe Comment c'est reçu sur place et par deux groupes de personnes, par euh, le public, par les Martiniquais, quand ils voient les bouteilles arriver, euh, comment ça se passe Mais encore plus par les, les acteurs déjà en place, les marques et les distilleries déjà en place, ils voient une nouvelle marque. Comment, comment vous avez été accueilli
0: Alors, là encore, il n'y aura pas de langue de bois. On, on, a, euh, on a gardé les choses extrêmement secrètes euh, mmh. jusqu'à euh, septembre 2021 euh, jusqu'à septembre 2021 je pense que personne en Martinique avait entendu parler de notre projet euh, on, est arrivé, euh, on est arrivé chez Duga au salon Duga qui devait être le 17 ou le 18 septembre avec ça dans nos, dans nos valises ça commençait à, mmh. à fuiter parce qu'on avait fait une, une interview dans le quotidien euh, d'un Martinique qui s'appelle le France Antique et, euh, et donc ça commençait à fuiter tout juste mais, euh, mais c'était vraiment ça. Le, le, était vraiment ça. Alors, on était prêt à, aller, à, à ce qu'il y ait une fuite. Hein, on était pr prêt avant ça. Mais on n'a jamais activé okay. puisqu'on est resté sous les radars, entre guillemets, jusque-là. Il y avait okay. quelques personnes au courant. Euh, il y avait, avait Jean-Claude Benoît, bien sûr, euh, Marc Sassier. Euh, mais au niveau de saint James, c'était que eux qui étaient au courant. Voilà. Euh, okay. Les équipes de saint James me voyaient venir, sortir. Euh, ça va bien que j'étais le galion. Me voyaient faire des allers-retours euh, avec des. Avec des lots de cannes qui étaient mis d'un côté pour ne pas être mélangés, un nettoyage de l'usine, etc. Donc, forcément, ils se posaient des questions, mais ils ne savaient pas réellement ce qui se passait. Euh, oui. donc, donc, voilà. Ensuite, il y, a eu, il y a eu quelques personnes qui ont été mises au courant euh, proches dans la profession, mais euh, je veux dire, chacun a gardé le secret. Euh, voilà. donc, euh, donc, à ce niveau-là, avant la sortie, on n'a pas, 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 pas eu beaucoup de crainte par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'on est sorti, ça a été plutôt la super. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel Personne ne les a vu venir. Euh, Qu'est-ce que vous foutez en Martinique C'est pas possible. Je ne enfin, bon quoi. Voilà. Voilà. <rire> Non, là, je ne veux pas dire. Tu peux, ouais. tu peux même pas dire. Mais bon, ça a quand même un peu euh, étonné, ouais, on va dire. Mais ouais. après, on a. Ouais. Bon, commercialement, c'est la guerre commerciale ici. Euh, voilà, c'est tout. Hein, tu quand tu vas dans un restaurant. Euh, si tu veux avoir ce restaurant-là avec ta marque, euh, voilà, tu. tu... Bon, les mecs, ils ont. C'est sûr, on arrive sur un marché qui était déjà établi, hein, donc euh, c'est donc pas facile tous les jours euh, par rapport à ça, mais il n'y a pas de. n'a pas de. Comment dire On n'a pas de bâton dans les roues dans le sens où euh, on mmh. ne va pas essayer de nous chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mmh. Quelques-uns ils okay. ont cherché, mais j'ai préféré leur donner la réponse directement par mail. Donc, ça s'est résolu assez rapidement.
1: Et au niveau de l'AOC okay.
0: Au niveau de l'AOC, on n'a pas eu de soucis non plus. On a fait les choses dans les
1: règles. Parce que Je pense que, juste pour récapituler, ça faisait quand même, euh, il me semble, depuis le début de l'AOC, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle marque, en fait, euh, qui a essayé d'intégrer l'AOC. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ce, les acteurs qui étaient là jusqu'à maintenant ont été les mêmes depuis la création de l'AOC. Et vous êtes, en, en ouais. gros, les premiers à avoir créé une marque après la création de l'AOC, en fait.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Alors nous, on était déjà très inscrits dans l'AOC et très actifs, puisque nous, l'intégralité de notre domaine est à AOC. Mmh. Donc, euh, donc euh, on, ouais. on était déjà... Euh, et moi, j'étais déjà au syndicat AOC, mais en tant que planteur. Euh, mmh. Aujourd'hui, je suis au syndicat AOC en tant que négociant ouvert. Donc, euh, donc j'ai changé de de représentation, mais euh, mais, mais euh, voilà, non, c'est bien sûr euh, toujours très intéressant et c'est surtout un cahier des charges qui est très très fort euh, mmh. avec des désirs euh, des uns et des autres de vouloir l'assouplir. Enfin bon, on connaît tous le, le problème, qui, les problèmes qu'il peut y avoir quand il y a un cahier des charges rigide. Mais euh, mais nous, on, on trouve qu'il est, est, est très 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 riche ce cahier des charges et il nous permet de faire des choses qui sont quand même extrêmement intéressante et je pense qu'il faudrait même qu'on aille plus loin dans ce cahier des charges et qu'on arrive à un classement de nos parcelles parce qu'on voit qu'il y a vraiment des différences entre les entre entre nos parcelles un peu un peu à la cognac hein, avec la grande champagne la petite champagne etc les, les premiers crus les grands crus je pense que ça ne serait pas inintéressant qu'on arrive à, à, à faire une classification ça donnera un double intérêt c'est que ça pourrait valoriser notre foncier premièrement et deuxièmement ça peut vraiment valoriser la production euh, de certains agriculteurs qui aujourd'hui ne sont pas euh, qui aujourd'hui ne sont pas reconnus autre que pour la qualité de leur canne euh, mais j'ai envie de dire ça s'arrête là donc ça peut être aussi une initiative qui peut être prise pour pouvoir améliorer le revenu de certains producteurs euh, qui sont de très très gros travailleurs, qui ont, qui ont de très très belles cannes et qui sont euh, qui sont pas mieux payés que à la tonne que quelqu'un d'autre, c'est dommage quoi. voilà, donc ça voilà c'est aussi des choses que moi j'observe et et c'est, à mon avis, un, un, le, futur, euh, le futur chantier qu'on devrait avoir, c'est celui-là. C'est la valorisation de nos terroirs.
1: Alors, juste avant de clôturer cette émission, je propose quand même de revenir sur le sujet Caracoli, euh, ouais. qu'on peut donc retrouver à partir de maintenant, il me semble, hein, chez Ecavis, si je ne me trompe pas. Euh, Mais euh,
0: là, il ça sera disponible chez Dugard la semaine prochaine. On prochainement, voilà, c'est
1: ça. In incessamment sous peu. Euh, donc déjà, un, un Très bonne, très, très bonne idée de, 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 de cadeau de fin d'année, pourquoi pas, hein, parce que ça, ça, ça commence à, quand même à venir, on en approche tout doucement. Euh, on parle d'une production de combien de bouteilles pour, euh, pour cette édition
0: on est, on est à 8900 euh, bouteilles.
1: D'accord. Ok, ok. Euh, à 52 degrés Est-ce qu'on parle d'un brut de fût ou est-ce qu'il a été réduit
0: Non, non, il a été réduit. Il a été réduit à 50 Il a été réduit pendant, pendant, pendant un an. Comme toutes nos cuvées. Mmh. On les réduit pendant, oui. pendant à peu près un an.
1: D'accord, d'accord. Bah voilà. Alors, euh, juste par rapport à, à toi, est-ce qu'il y a d'autres actualités J'ai voulu, oui, voulu sortir en bruit de fût.
0: J'ai voulu sortir en bout de fût, mais.. Qu'est-ce qu'il a, On
1: a, qu -ce qu a que joué contre
0: On a dit que j'étais trop présomptueux, c'était trop. <rire>
1: euh... <rire> Tu es trop
0: jeune pour faire ça, il faut attendre un peu.
1: <rire> quand tu seras grand. Quand tu vrai, seras grand. Mais ce n'est pas,
0: pas exclu que 6 ans et 6 mois
3: euh, ne soient pas en route. Ah, ah. En enfin, fait, enfin, celui que tu as réduit, là, il a eu quand même un très bel accueil chez, au, au Salon du Gard. Hein.
0: Euh, ah, oui, dit, euh, 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 colis, moi, un un, il a un très très beau retour avec bien sûr l'étonnement du 52 degrés, mmh. euh, mmh. mais, mais euh, qui, qui euh, après dégustation... Euh, euh, fait, fait en fait une aminité en termes de en terme de goût et puis surtout c'est c'est pas pour euh, bon c'est pas pour nous c'est pas pour nous envoyer des fleurs ni quoi que ce soit mais on, on est un rhum de trois ans il n'y a que du trois ans dans trois ans et trois mois il n'y a, mmh. a, mmh. a pas de a pas de a pas d'assemblage ou quoi que ce soit d'autre donc euh, ouais. c'est ça qu'il faut regarder aussi quand on le déguste c'est que c'est vraiment un, un seul rhum de trois ans et trois mois il y a mmh. pas de voilà. donc euh, il faut aussi apprécier la qualité euh, de, de, du 3 ans et 3 mois comme tel, parce que 3 ans et 3 mois, ce n'est pas un grand vieillissement. Hein. Euh, c'est très, très jeune. C'est ouais. même, même extrêmement jeune. Mais il mmh. y a déjà mmh. des qualités qui sont, quand même, qui sont quand même intéressantes. et Ça laisse présager pour le 6 ans et 6 mois quelque chose de, quelque chose de très, très intéressant.
1: Alors, concernant l'actualité de BD Trésor, comme c'est la saison des salons, est-ce qu'on peut vous retrouver sur un certain nombre de salons encore jusqu'à la fin de l'année ou pas du tout alors, on est,
0: euh, on est en masterclass à Bordeaux, euh, jeudi soir, ce enfin jeudi là, euh, je pars demain. Euh, donc j'arrive jeudi matin et je descends à Bordeaux tout de suite. Euh, on a le salon de Nantes le 14 et le 15, donc samedi dimanche qui viennent là mm -hmm. aussi. Euh, et voilà, euh, pour cette fin d'année ça sera, ça sera tout et après début d'année on va commencer à préparer les salons, le Fest et la sortie. Euh, on euh, le en du bout de du bout de, de colonne.
1: donc le voilà Jimmy, pour les auditeurs GVL, qui yes. pour, pour les auditeurs qui souhaitent encore éventuellement venir vous, vous, vous euh, faire un petit coucou et déguster quelque chose donc euh, bordeaux et nantes là euh, cette semaine jusqu'à ah, fin alors, et, bordeaux si...
0: et nantes. sinon
3: bordeaux faut et passer nantes, à l'habitation
0: aurez... aurez... il faut passer en martinique sinon bordeaux et nantes vous aurez de quoi déguster le le brut de colonne qui, est, qui a déjà 4 mois de, de maturation, euh, et euh, le futur plein soleil qui est à 61 degrés. Voilà, donc il est en cours de réduction pour arriver à 54 degrés.
1: Très bien. Ben voilà, donc Merci. dans ce cas là, cette émission touche déjà, déjà à sa fin en tout cas je te remercie encore une fois Stéphane d'avoir bien voulu jouer le jeu et euh, non, de passer un bien. peu de temps avec nous pour répondre à, à, à ces quelques questions euh, on te retrouve quand tu veux, bien évidemment pour euh, de prochaines nouveautés n'hésite pas surtout, et sinon on va également euh, remercier tous nos auditeurs qui nous suivent toujours aussi fidèlement, n'hésitez pas de retrouver cet épisode euh, en replay à partir de dimanche donc sur toutes les plateformes, Spotify, Google euh, iTunes, etc. et ainsi que YouTube, bien évidemment, pour la version vidéo. Et puis sinon, nous, on se retrouve dans deux semaines. Stéphane, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, en vous souhaitant à tous une très bonne soirée.
0: À très bientôt. Merci, merci. 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 merci.
3: À, bientôt. À, bientôt. à bientôt. Bye bye.
0: Le single case vous a été présenté par la Route des Roms, le spécialiste du Roms antillais sur Internet. Rome Bokaidou.